0: Tänään Romano Meritsissä keskustellaan aiheesta menetys ja suru. Mulla on vieraana Etelä-Suomen aluehallintoviraston erikoissuunnittelija Malla Laiti. Ja Malla tuli tänään kertomaan meille ajatuksiaan siitä, millaista on elää menetyksen ja surun keskellä. Malla, kerrotteko vähän teidän elämästä, vaikka niistä ensimmäisistä vuosista ja vuosikymmenistä, vai lähtee vaikka ihan lapsuudesta?
1: Okei. Okay. Ähm, mä oon saanut elää tosi hyvää elämän, että me on asuttu pienellä paikkakunnalla kiuruedellä kaikkien äh, tuntemana ja tota, meillä on ollut hyvää ja vakaa elämä siellä elää ja, ja meillä on aina ollut kotona hyvin paljon romaneita ja mun mummo Alina Nyyman on elänyt siinä meidän kanssa ja mun, mun vanhemmat ja meitä lapsia on kaikkia yhdessä ja mä oon keskimmäisenä niistä ja meidän elämässä on aina ollut semmoinen, meillä on tosi herkästi niin isommillekin lapsille näytetty sitä, sitä välittämistä ja tunnetta. Ja ehkä, niin kuin, ehkä niistä perusarvoista johtuen on osannut ainakin suurin piirtein tehdä oikeita ratkaisuja elämän, elämän valinnoissa.
0: No, turvallisen lapsuuden keskellä oli varmasti ihana kasvaa ja elää. Mitkä oli ensimmäisiä sellaisia niin Käännekohtia sitten malla teidän elämässä? Varmaan ensimmäisiä
1: semmoisia käännekohtia oli sellainen, kun mä olin kahdeksanvuotias, kun mun täti Miranda kuoli autokolarissa ja silloin Miranan lapset, neljä lasta, niin tuli meille asumaan. Ja sitten Miranan tyttö, nuorin tyttö Raija, oli oli tota niin puolitoista vuotta minua vanhempia, vaikka me siihenkin asti oltiin oltu maailman parhaat, hyvät ystävykset, niin sitten se ystävyys syveni, kun elettiin samaa taloa ja nukuttiin, nukuttiin samaa sänkyä ja oltiin niin, niin paljon yhdessä, niin, niin rajasta tuli sitten niin sano näin, että mun toinen puolisko. Ja sitten niin kuin ehkä se isoin, mikä elämässä niin kuin tapahtui ja muuttui, niin oli siinä, että kun mä Juuri silloin, sinä päivänä, kun minä täytin 17, niin, niin, niin Raija kuoli autokolarissa. Ja se muutti niin paljon niin elämän kulkua.
0: Mitä sinä päivänä tapahtui?
1: Oli lokakuun kolmas päivä ja oli, oli ve, pimeä syksy ja vettä ja, Kun mulla on ollut aina tapana silleen ja on edelleenkin, että mä kirjoitan päiväkirjaa. Niin, niin mä olin just sinä iltana niin 10 yli, 15 yli 10 kirjoittanut päiväkirjaa ja laittanut sen kelloajan siihen. Ja juuri sinä aikana Raija oli sitten Iisalmessa autokolarissa kuollut. Ja tota, no meille kotiin sitten niin se viesti tuli silloin... Seuraavana aamuna, se oli torstai-päivän aamu, ja minä täytin just tosiaan silloin 17, ja minä odotin kovasti, että, että ihanaa kun ilta tulee, että Raija tulee isalmista ja hän oli siellä kauppaoppilaitoksessa opiskelemassa sen syksyn, ja, ja tota, että tulee kotiin, ja ihanaa siitä alkaa niin kuin viikonloppu, ja vietetään mun, mun, mun päiviä. Mä menin kouluun, mä olin lukio ensimmäisellä ja meidän naapurin poika tuli sitten ensimmäisen välitunnin jälkeen hakemaan mua sieltä. Ja, ja sitten siellä mulle sanottiin, että raja on kuollut ja musta tuntui, että, että hulluja noin, että, että mitään ihmettä, että ei tuommoista voi tapahtua. Ja mulla oikeasti oli niin kuin jotenkin pitkä aikaa. Kaikki, kaikki hauteista ja kaikkien semmoistenkin jälkeen aina semmoinen olo, että ei se ole kuollut. Jossakin se on kuitenkin. Että, et jotenkin mun psyyke varmaan niin kieltäytyi ottamasta sitä vastaan. Se oli niin, niin kauhean suuri shokki. Ja sitten sit mä muistan niin siitä semmoisia aikoja, asioita. Että, että mä muistan niin sen, niin sen äärettömän pohjattoman itkun. Ja vaikka meillä... Niin Meillä niin romaneilla ja meidän, meidän perheessä, niin me ollaan aina niin kaikessa asiassa oltu niin yhdessä. Mutta jotenkin muistan sen, että mä halusin mennä yksin itkemään ja olemaan, koska niin se, äh, se suru oli niin jotenkin niin pohjaton. Koska mä olin tosiaan 17 ja meillä oli rajan kanssa niin elämässä haaveita, että mitä me tehdään ja... Ja, ja me ollaan aina yhdessä ja, ja rakennetaan elämä niin, että me voidaan elää yhdessä ja vierekkäin ja, ja, ja kaikkea semmoista. Niin mä en voinut millään uskoa, että Jumala, mitä ihmettä tässä on nyt tapahtunut, että miten Raja voi olla kuollut. Ja, tota, ja, ja jotenkin sitten, no mä itkin varmaan kolme vuotta joka päivä sitä ikävää ja tuskaa. Jossain vaiheessa mä sitten ymmärsin sellaisen, että, että raja on siellä että Jotenkin se mulle niin konkreettisesti teki sen olon, että, että rajalla on hyvää olo. Enkä mä sitä oikeastaan niin epäily, että enemmän se oli se suuri niin tuska ja murhe siitä, että itse jäi tänne ja oli vähän semmoinen olo, että, niin kuin, että, että miten mä niin osaan elää, kun se raja ei ole mun rinnalla, kun me, ne meidän elämähaaveet oli semmoista yhteistä. Se suru ei päättynyt sitten siihen Raijan menetykseen. Tuosta kuolemasta kuolemastani kuusi vuotta eteenpäin niin, 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 kuoli minun 18-vuotias veli ja minun rajan Raijan veli niin, niin 28-vuotias veli. Ja ne kuolivat autokolaarissa niin, että hevosauto jäi junan alle. Ja, tuota, kaikessa siinä niin kun, tapahtuneessa niin kun, jotenkin näin jälkeenpäin näkee myös sen, että niin kun, ei me oltu yksin, että kaikilla oli kuitenkin näköinen tarkoitus jossakin kohtaa, mutta tota, musta tuntuu, että omalta kohdalta mä en enää pudonnut semmoiseen kuiluun, koska jotenkin mä olin niin kun, nähnyt sen, että Ehkä se ajatus tuli siellä, että jotenkin, että elämässä tapahtuu ja sattuu ja näistä niin selviää. Ja, ja ehkä silloin Rajan aikama aikaa opin jonkun semmoisen asian, että mä ajattelin näin, että, että jotenkin ei kannata ehkä kysyä, että miksi miksi näin tapahtuu, koska ei siihen saa vastausta. Ja sen takia sitten... Jotenkin se voimavara ja energia menee sen asian pohtimiseen, että miksi näin tapahtui. Mutta jotenkin itse sain ehkä sen rauhoittaa, että rupesin miettimään, että elämä on tämmöistä, että tässä voi tapahtua kaikenlaista. Ja, ja tota, tietenkin tässä, tässä kohtaa, niin kuin Arto ja Roopen kuoleman kohdalla, niin että vielä kamalampaa oli jotenkin nähdä niin niin vanhempieni. Niin Feijan ja Irjan niin kuin surua siitä, että kun oma lapsen menetti. oli todellinen surutalo. Että kun, että kun, siellä oli suuri suru ja kysymys, että miksi näin tapahtui. Ja, ja tietenkin niin vanhemmilla, Irjalla ja Veijällä oli se varmaan se suurin suru. Mun äiti istui siellä makuoneessa ja ja katsoi ikkunasta, ikkunasta niin ulospäin. Tota, mun sisko sanoi, että äiti on koko päivä istunut tuossa, että milloin Arto tulee kotiin. Sillä oli semmoinen Arton paita sylissä. Et
0: se oli jotenkin niin lohdutonta. Suru on lohdutonta. Teillä oli paljon siihen aikaa myös sitten romaniväestöä siellä kotona pyörimässä. Tämä liittyy myös romanikulttuuriin tietyllä tavalla Toiko se siinä hetkessä lohtua tähän suruun? No
1: kyllä, se tietysti toi silleen, että niin me osaattiin odottaa, että tänne tulee paljon ihmisiä, mutta kyllähän me oltiin. Vaikka meitä on siis kuusi tyttöä ja, ja sitten oli vaikka ketään muita, niin me oltiin jotenkin niin sekaisin, että emme osattu toimia oikein. Että niin kun, kun siellä oli romaninaisia, niin ne rupes laittaa kahvia ja tekemään kaikkea ihmisille, mitä, mitä nyt sitten tarvitaan, kun porukkaa tulee matkojen, matkojen päästä. Mutta sitten kun alkoi jo oma järkikin jotenkin ruveta taas toimimaan, niin, niin jotenkin... Tiedosti sen, että ketä ihmisiä siellä oli silloin. Ja, ja kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä se niinku lämpimän ailahduksen niinku on laittanut mieleen, mieleen, kun on miettinyt, että ai nekin oli silloinkin sieneen. Vaikka niiden kanssa ei niinku jaksanut puhua tai ei edes niinku ehkä paljon muuta kuin vilkassu, mutta jotenkin ehkä noi aivot sitten rekisteröi, että nämäkin ihmiset oli tullut tähän meidän suruun mukaan. Ja kyllä mä sanoin, että, että se on niinku hirveän... Se on merkittävää, se on lohduttavaa, koska jotenkin sitten kun taas ajatukset alkaa juoksemaan, niin, niin, niin tulee jotenkin se sellainen tunne, että me olemme jaettu yhdessä jotakin ja me ei ole jääty niin yksin, vaikka niissä hetkissä just ei jaksa edes huomioida ihmisiä. Että noin kokonaisuutena jos miettii, niin miten siitä surusta selviää, niin, niin, niin kai se on yksinkertaisesti niin, että aika tekee tehtävänsä... Mm. Kun mä ajattelen elämää taaksepäin, niin kyllä se 17-vuotiaana koettu syvä, syvä suru, niin se jotenkin, mä ehkä kuvaisin sitä sille, että se laitto mut jotenkin niin semmoiselle pohjalle, että mun piti rakentaa se pohja niin, että, että mä tästä nousen elämään ja... ja ja se myös niin lujitti niin semmoisia päätöksiä, että mitä, miten mä haluan elää ja, ja seurata niin tätä elämän kulkua Ja miten mä haluan niin viestittää jotenkin myös niin omalla elämälläni. Että jotenkin, jotenkin musta aina tuntuu, että mä putosin johonkin syvään kuiluun. Ja, ja siellä sen pohjan rakentaminen niin sitten on tuonut sen kaiken hyvää, mitä tässä elämässä on, on sen jälkeen ollut ja tapahtunut.
0: Näin meille kertoi Etelä-Suomen aluehallintovirastossa erikoissuunnittelijana työskentelevä Malla Laiti. Malla on hymyilevästä olemuksestaan huolimatta kokenut elämässään traagisia menetyksiä, ja tänään kuulimme hänen kokemuksiaan menetyksen aiheuttamasta surusta. Mallan mielestä surusta voi selvitä ajan kanssa. Kaksiosaisen ohjelmasarjan toisessa osassa Malla kertoo lisää selviytymisestään menetysten jälkeen. Ja sitten romanikielisissä uutisissa kerrotaan, että työnimikampanja palkittiin Grafian vuoden huiputkilpailussa. Palkintoperusteiden mukaan kampanja dramatisoi epätasa arvon työelämässä yllättävällä ja kiinnostavalla tavalla. Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa TBVA Helsinki suunnittelutoimiston toteuttamassa työnimikampanjassa nostettiin esille romanien kohtaamaa syrjintää rekrytointitilanteissa. Lisäksi kuulemme, että romanien taiteellista potentiaalia ja aktiivisuutta olisi toivottavaa vahvistaa ja tukea. Ammattimaisia taiteentekijöitä löytyy romanien parista vielä suhteellisen vähän. Tämä selviää Taiteen edistämiskeskuksen tänä keväänä julkaisemasta selvityksestä Minustako taiteilija? Suomen romanien ajatuksia ammattitaiteilijuudesta. Selvityksen toteutti Tiia Swart ja sen tuloksiin voi tutustua internetissä osoitteessa www.taike.fi. Chicco Devesaarenghe. Buttieko naukampanios lies palkipa posko arografiasko vuoden huiput freestipa. aropalkiposko dohisas penno Dramatisaavos dolla puttiako civipiako saakena, sona Ahena itleetimme aro akadiivesko tsetanop huu. Dauva dokumenttiako kampanjossas fallime diakonia tai ta certo Tpv ja Helsinki plaaniposko ofisiatta. Puttiako naukampanjos liies apre dova frodikipa, sokaale dikkenä aro rekrytaatios tunnikkaana kaale rodena penge Grafiasko perheeskokoni tsikkidehinte muno artistikaano plaanipiako freestipa. Dauva sakka per cherto freestiposko pienipahinte apruves fintiko plaaniposko hleetipa. Romanenko artistikaano potentiaalosta aktiviteettosin on hyvin fendavesta stöttäves. Buttikaano haiposko fottipa arokomujesko neurunot rystypa elelesko skokkata. Kulttuurikano tinganko kaaripatapanna fottipas koolipiako alternatiivinna, sikilatedolla saakistellena pare niekipi, täs tannipi jenge sar artistikane puttikiire. Dauva aulu apre, taiteen edistämiskeskus Roodipiesta, mannako artistikiiros, finttiko kaalengo tenkipi puttikaano artistikaaniatta, so aulu auri, aka vooresko Dauva roodipasast certo tiia svartiatta, Taatumellenna tummenlenä putidet badotta aro internettosko aadressos www. saare akakurkes aro romano miritsiattam nevipi rapidastumenge Miriam Schwartz a